0: Eh, buenas tardes a, a todos. Eh, esta tarde, curiosamente, venía, venía para... Vamos, estaba esta mañana por mi barrio haciendo la compra y me he encontrado con tres personas que les he dicho, no, es que esta tarde voy a dar una conferencia sobre el Ángel Azul y ninguna... Eh, una charla, vamos, una presentación sobre el Ángel Azul, no exactamente una conferencia, y ninguna eh, sabía eh, lo que era el Ángel Azul. Eran personas un poquito más jóvenes que yo, eh, cultas eh, o, o supuestamente cultas, pero enteras. Y me, me ha sorprendido mucho, eh, no sé si es que este tipo de cine ya le queda muy lejos a, 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 a todo el mundo, a demasiada gente, pero sobre todo porque es una película que, que trasciende la historia del cine. ¿no? Es una película... Eh, Qué significa, aparte del nacimiento de un icono de, 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 de la cultura, eh, que es Marlene Dietrich, un icono por supuesto del cine, pero también un icono eh, que va más allá del cine, pues es, es una de esas películas, como un clásico entre los clásicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, con unos valores eh, no solo. No solo porque sea la película que descubrió a Marlene Dietrich, sino con unos eh, valores eh, artísticos realmente eh, singulares y realmente eh, pff, admirables. Es una de estas películas, yo diría, tan. en este momento ya como tan antigua, tan antigua, que realmente resulta excepcionalmente moderna. ¿no? Siempre fue una película muy moderna, pero creo que vista hoy resulta eh, aún más moderna, ¿no? pese a que puede haber. Eh, que no voy a entrar en eso, pero puede haber siempre ha habido algunas veces eh, críticas, desde un poco la, la crítica de género a lo que es el personaje, a lo que significa el personaje de Marlene Dietrich en esta película, esa femme fatal ¿no? eh, que interpreta aquí. Pero bueno. Eh, más o menos, eh, quería, quería decir esto porque me, ha, me sorprende que, que, que de alguna manera se esté olvidando este tipo de cine, que de alguna manera se esté eh, quedando tan, tan lejano en, en, nuestra, en la cultura popular este tipo de películas que, que han significado tanto en, en, la, en la historia desde luego del siglo XX. Eh, el Ángel Azul se estrenó en Berlín el 1 de abril de 1930 y su propósito era muy ambicioso. Iba a ser la primera gran película europea sonora y musical. Era una película hecha por los estudios UFA, los grandes estudios alemanes de la UFA, y para ello convocaron a la gran estrella del cine mudo alemán, el actor Emil Jannings, eh, que es el protagonista de la película, eh, a un director bienes que desde niño había vivido en Estados Unidos, eh, eh, Joseph von Stenberg, eh, y que era un director eh, que había trabajado sobre todo para la Paramount, y, y que bueno, tenía esta cosa de, de la raigambre europea, eh, pero que trabajaba en Hollywood, con lo cual. Y además, la última película de Von la había hecho junto a Mil Yannings, que fue de alguna manera el que dijo que lo contratasen, ¿no? entonces eh, estos eran un poco los, los, los dos, las dos personas, los dos pilares principales de la película, hasta que llegó Marlene Dietrich, que fue un descubrimiento de, de Stenberg, ¿no? ella ya había hecho más cine, no fue su primera película, ella tenía una docena de películas, pequeñas películas detrás, también había trabajado en el teatro, trabajaba en el teatro, pero esta es la película que la convierte en una estrella absoluta. Tanto es así que a ella le pilló el, el éxito de esta película, el estreno, este 1 de abril del 30, ya embarcó hacia Estados Unidos para convertirse en una estrella, de la, en una actriz de la Paramount y, de hecho, en Estados Unidos su siguiente película, que fue Morocco se estrenó antes que esta Y ella se enteró en el barco del éxito que había sido la película. La película se rodó simultáneamente en inglés y en alemán. Eh, o sea, era, era muy ambiciosa en ese sentido, o sea, querían que fuese la gran película europea sonora y querían hacer la versión alemana, que es la que se va a ver esta tarde, y eh, la versión inglesa la versión en inglés, perdón. Entonces, bueno, es una película eh, realmente es innovadora por el obviamente por el tratamiento del sonoro que es muy importante y creo que es un aspecto en el que hay que fijarse mucho eh, cómo se usa cómo usa Stenberg el sonido no solo la música, o sea la música es, son estos números musicales eh, algunos conocidísimos de Marlene Dietrich porque además ella a lo largo de su vida los siguió interpretando y los siguió cantando y fue un poco la base de, de muchos de los espectáculos musicales que hizo sobre todo cuando dejó el cine y se, y, y se dedicó prácticamente se vino a vivir a París y se, y se dedicó prácticamente pues a dar conciertos, ella seguía cantando estos temas. Pero es muy interesante observar el tratamiento del sonido, ¿no? puede resultar obviamente muy, muy, muy primigenio, una cosa muy, muy arcaica en muchos sentidos, pero está, está utilizado de una manera que, que, que crea una ambientación eh, muy inteligente, muy, muy artística, y, y que tanto la luz como el sonido, como, bueno, y por supuesto el erotismo, que es una otra de las cosas en las que fue terriblemente innovadora la película, son de, son, tienen un tratamiento eh, muy especial y, y muy, bueno, pues muy, de, muy, muy, muy innovador para, para la época y desde, desde luego hoy sigue siendo... Eh, Increíble. Eh, la historia, el, el argumento, el, el, el guión partía de una novela, una novela de Henrich Mann, El hermano mayor de Thomas Mann, que era una novela eh, mucho más. con un. O sea, tenía una más política y con una, con una crítica social y política mucho mayor de lo que tiene la, la, la película. La película. Eh, borra, eh, de hecho, Stenberg le pegó un meneo brutal al, al, al libro, se quedó con, le dio la vuelta entera, porque realmente a él lo que le interesaba era ese personaje del profesor Unrat, que significa profesor basura, que es como le llaman los alumnos a, al profesor Rath, le llaman eh, basura, se burlan de él, y, eh, y esta cabaretera de la que él se enamora. El punto de partida es un profesor, un profesor de un liceo eh, alemán, un respetable hombre de la sociedad eh, alemana que eh, se entera de que sus alumnos todas las noches acuden a un cabaret a ver cantar a una mujer que se llama Lola Lola, una mujer que les, les encantaban todas las noches y para él eso es algo absolutamente horrible y depravado. Él representa pues, el honor, la rectitud, el, 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 pues eso, la autoridad y una noche va detrás de sus alumnos para ver cuál es ese sitio al que acuden cada noche desobedeciéndole y, y un poco desafiando su autoridad. Y entonces llega a este cabaret y ahí... Eh, conoce a Lola, Lola. Son muy importantes o muy... Vamos, yo eh, creo, creo que es interesante que, es que le presten atención a la, para, para que vean hasta qué punto la imaginación de Stenberg era realmente fabulosa, eh, cómo presenta a los personajes en esta película. La presentación del personaje de Emil Jannings, el profesor, el viejo profesor... Eh, es a través de un azucarillo, él, tiene un azucarillo en la mano, o se nos presenta un hombre sensible, un azucarillo blanco y un, hay un pajarito, que deja de un canario que deja de cantar y él va detrás y, escucha, y, va, y va a ver el canario. El canario ha muerto, de hecho el canario es muy bestia porque es lo, lo, lo tira, la, 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 la señora que le cuida, la señora que trabaja en su casa coge el canario y lo mete en un hornillo y lo tira. Y luego la presentación de Marlene Dietrich, antes de, de presentarla en el cabaret cantando, es a través de una postal que le quita a uno de sus alumnos el personaje del profesor, del profesor Rath, un Unrad. Y entonces eh, es una postal de estas antiguas y ella tiene una falda de plumas. Y entonces él mira la postal y sopla la falda y se levantan las plumas. O sea, es una cosa delicadísima, preciosa, pero a la vez con una carga erótica enorme, o sea, el, el canario eh, que tendrá su réplica eh, a, a mitad de película, en ella también tiene un canario en su habitación y su canario canta, es una clara alusión sexual, o sea, el canario muerto y después de acostarse con ella en la habitación de ella el canario canta, o sea, hay ese juego erótico y luego la falda que se levanta y enseña las piernas de ella, o sea, es... Es curioso porque es una película muy erótica, con, una, con un erotismo, además, por un lado muy luminoso, eh, la ropa interior de ella, que es como el azucarillo blanco, que es un fetiche que el, que el, que el guarda muy al principio, esto, Todo esto que estoy contando es muy al principio de la película. Y, y bueno, esa cosa del, del, del fetichismo, pero, pero el lado oscuro y el lado a la vez luminoso del fetichismo. Esto mismo tiene la propia Marlene en este personaje, Marlene Dietrich, que es un personaje tan oscuro, oscuro, como luminoso, y eso también es lo que hace, o lo que la convirtió en un, en una, en un icono, no, no, es, no, es, no es solo la terrible fem fatal, es mucho más que eso. Bueno, yo voy a hablar de los tres personajes, de las tres personas que, que más importantes de esta película, que son Jannings, Stenberg y, por supuesto, Marlene Dietrich. Emil Jannings eh, era, como he dicho al principio, una verdadera estrella del cine mudo, o sea, era famosísimo, era un auténtico tótem del cine alemán, un grandísimo actor. Eh, se ha denostado mucho la actuación de, de Jannings en esta película, no, bueno, se ha denostado posteriormente, porque es un tipo de actuación eh, pues que ya no es como las que hay ahora, es muy exagerada, muy del cine mudo, casi podríamos quitar los diálogos y entenderíamos perfectamente todo lo que ocurre en la película. Eh, obviamente él tiene esta cosa exagerada, expresiva, de los actores que venían del cine mudo. Es una actuación, eh, yo creo, he vuelto a ver la película para, para, para esta presentación y es realmente, a mí me parece, una actuación brutal, soberbia, con todo hay que enmarcarla dentro del tipo de actuación de, de esa época, pero para mí, incluso diría que, que ahora mismo es un tipo de actuación con su exageración, su estrionismo y todo, profundamente moderna también. Es un personaje muy melodramático, terrible, terrible y él, el arco que él, en el que él lleva el personaje, o sea, el patetismo al que lleva el personaje es de un actor inmenso realmente. Entonces, hay que, hay que entender que la estrella era él cuando se rodó la película. Cuando se estrena la película, la estrella es ella, ella le borra directamente del mapa. Ella, por el contrario, el tipo de actuación que, que hace Marlene Dietrich aquí, eh, con la complicidad de Stenberg, que la, siempre se consideró su descubridor, él eh, tiene es esa eh, famosísima frase de Ma eh, Marlene soy yo, porque bueno, él construyó el mito, lo construyeron juntos, ella aprendió muchísimo con él, de hecho... Eh, él que era un genio de la luz, ella todos los trucos para saberse iluminar los aprendió con él, luego los aplicó ya por su cuenta, pero ella aprendió muchísimo, era una mujer muy inteligente, muy astuta y aprendió muy rápido pues, cómo tenía que estar iluminada, ella, no sé si saben esto, pero el, el, el libro, el maravilloso libro durísimo que escribió su hija sobre ella cuenta como, por ejemplo, la, el vestuario se lo inventaba ella. Lo, el, el vestuario de esta película, que es una joya impresionante porque eh, dice mucho del personaje de ella, ¿no? las medias negras, la famosa copa dorada de cuando canta el, el número más famoso de la película. Todo ese vestuario eh, lo inventaron entre Stenberg y ella y lo hicieron yendo a todos los a cabarets, a la, los clubs nocturnos, pues a, pateándose la noche para, para sacar un vestuario que realmente hablase por sí solo. Y la, y la ropa de Marlene Dietrich en esta película realmente es, un, es, 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 es parte, una parte eh, más que sustancial del, del personaje. ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pero bueno, pero Jannings era eh, la estrella. Cuando, cuando Jannings, eh, justo en la película anterior que había hecho con Stenberg, que fue La Última Orden, es una película que rodaron juntos en Estados Unidos, Jannings ganó el Oscar con esa película, es, es el primer Oscar a un actor de la historia, porque en el año 29, la película era del 28, en el 29 es cuando empieza la ceremonia de los Oscars, que la vamos a, este domingo es, es la de este año, y fueron los primeros Oscars de la historia y los ganó él por esta película, El, ulti, el Último Orden, dirigida por Von Stenberg. ¿no? Entonces, bueno, ellos ya habían trabajado juntos, tenían esa complicidad. Eh, a Von Stenberg, en un principio le habían encargado hacer una película sobre Rasputin eh, y él no quiso, él se empeñó en adaptar eh, esta novela de Heinrich Mann eh, insistió muchísimo, lo puso como condición y acabó consiguiéndolo y, desde luego, él no quería hacer una gran, pues eso, una película Rasputín, peli, lo que quería era hacer realmente una película, pues lo que es esta película, sobre cosas mucho más carnales eh, y mucho más humanas en el fondo, ¿no? Eh, eh, había apuntado, por ejemplo, un dato que a mí me parece curioso e interesante, que es que Emil Jannings ganó 200.000 dólares, según algún, he leído en algunos sitios, 100.000 según las memorias de Marlene Dietrich y Marlene Dietrich ganó 5.000 dólares, o sea, esa era la diferencia, el 200.000 dólares, ella 5.000, o sea, ella era una don nadie total. Lo que ocurrió es que, en, durante el rodaje, aquí hubo un choque de trenes brutal. O sea, Jannings no soportaba a Marlene Dietrich, él tenía su propia candidata. Eh, Marlene Dietrich me malévolamente dice que le gustaban las mujeres culonas y ella no era culona y que le gustaba mucho tocarle el culo a las mujeres y que por eso quería otra candidata con más culo que ella. Eh, y entonces, bueno, el caso es que no se soportaron, o sea, hubo un, un, un choque total, Marlena despotrica del totalmente y de hecho Stenberg y él se pelearon también por, por esta película, o sea, fue un rodaje eh, muy duro eh, por, por, por este choque entre, lo, entre, las dos, eh, entre los dos actores principales. Lo cierto es que cuando la película se estrenó fue el último éxito de Jannings, él ya nunca más volvió a tener un gran éxito, eh, eh, tuvo muchísimas dificultades para, para, para entrar en el cine sonoro, no dominaba el inglés, hablaba mal, le costó mucho y se quedó en Alemania. Entonces, quedarse en Alemania, eh, Marlene Dietrich se fue a Estados Unidos, no volvió a Alemania, se convirtió además en una militante antinazi abierta. Ya tuvo, fue, vamos, fue una de las razones por las que se fue, fue huyendo del, del nazismo. Pero Emil Jannings, en cambio, que era un hombre muy famoso, no, no rompió con el nazismo. De hecho, se le convirtieron en director de los estudios UFA y cuando acabó la guerra ya él no, hubo, no, no lo apartaron completamente, ya nunca más despegó su carrera y de hecho murió en el, en el año 50 en Suiza, o sea, incluso se fue a Alemania. ¿verdad? Ahí estamos de hecho viendo el, 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 el último gran trabajo de Emil Jannings y, y, su, y, el, y el final, o sea, el final de él como, como, como actor. Insisto, cuando lo vean esta tarde verán el, el, el nivel de, de actorazo del que estamos hablando, pero eh, como, tanto, como con tantos otros, pues la, la historia se lo, se lo llevó por delante. El siguiente personaje importante es Von Stenberg, que, ya lo he dicho, era una, era, había nacido en Viena, se fue desde muy niño a Estados Unidos, su carrera la hizo principalmente en Estados Unidos, y, y esta película es un poco la, su gran... Eh, 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 su película había hecho otras muy conocidas, pero ahí empieza su colaboración con Marlene Dietrich que marca totalmente la carrera de los dos, pero desde luego la de él también. Él tiene una frase que me parece importante, que dice, yo aspiraba al rango de artista en una de las ramas de las artes en la que no está permitido serlo. O él decía todo el rato que su cine era abstracto, ¿no? que, él, él, él lo que, que él, a él lo que le gustaba era la capacidad expresiva y evocadora de las imágenes. O sea, él se siente artista, quiere ser artista, cree en, en, en las películas como en la obra de un solo creador que moldea todo, desde los actores a los decorados, al guión y tal, y eso en una industria como la del cine, sobre todo la de Hollywood, pues le causó muchísimos, muchísimos problemas. Eh, como he dicho antes, él se empeñó en hacer esta novela, fue, fue un empeño de él y eh, es muy importante ver cómo, o sea, su, su manera de dirigir eh, total. El sonido, la luz, los decorados, el vestuario... Está detrás de todo. Es, es muy interesante, por ejemplo, los decorados, el cabaret, el, esa, esa cosa portuaria que tiene la película, eh, el, el cabaret, tiene, hay un mascarón de proa que aparece mucho, que es, le da un punto es muy exagerado, obviamente hay muchísimo del expresionismo alemán, por ejemplo en las calles, fíjense en los planos en los que se ven las calles de la ciudad, es totalmente, las sombras, o sea, bebe muchísimo del expresionismo, pero tiene a la vez una sensualidad nueva, es una sensualidad que tiene muchísimo que ver con el personaje de Marlene pero tiene también que ver con la manera de, de presentar el mundo de ese personaje, de presentar ese cabaret, las cantantes de cabaret, hay una hay un plano que es buenísimo, que se ve a una mujer a una cabaretera como gordita con los ojos así, como redondos que hace así, entonces él realmente está lleno de detalles la película, detalles, eh, insisto absolutamente modernos eh, a los ojos de un espectador actual, o sea es, es de, una, de una audacia eh, formal, imaginativa de una fantasía impresionante la película y de una verdad alucinante, o sea, la manera de interpretar el contraste entre la interpretación naturalista de Marlene Dietrich y la interpretación exagerada e histriónica de Jannings, todo eso, todo eso es Stenberg colocando todas las piezas para que conformen una obra total y esta película es una obra total de principio a fin. Eh, la música, eh, es importante recordarlo, fue de Frederick Hollander, que las letras eran del guionista, de Robert Liebman, y por primera vez en la historia del cine se, una banda de jazz actuaba directamente. En, en, el, en la escena, las, o sea, el cabaret, cuando lo vean, hay una banda de jazz, esa era una banda de jazz real, los Waitraubus Syncopators, creo que se pronuncia así, que es una, era una orquesta de cabaret, y él, o sea, era una orquesta de ellas y él los convierte en esta orquesta de cabaret. O sea, hay, Está llena de, de, de valentía en ese sentido, ¿no? De intentar introducir elementos que no se habían introducido hasta entonces. Eh, Frederick Hollander, por ejemplo, que era, era también un compo era también judío como von Stenberg, eh, luego en Hollywood se convirtió en un, en un compositor de bandas sonoras muy conocidas, por ejemplo, la de Sabrina. O sea que eh, tiene todo, todo eh, era todo un equipo el director de fotografía, todo un equipo realmente eh, pues como, ocurre, como, como ocurrió con Ciudadano OK, no con otras películas en la que todos, todos eran realmente buenísimos pero el que se encargó de elegirlos a todos fue Von Stenberg, el que se peleó por, por elegirlos a todos porque desde la elección del libro a la elección de Marlene Dietrich los productores no querían, él se empeñó, se empeñó y fue una pelea y la película al final pues es lo que es, gracias a esa lucha de él como, como cineasta artista, ¿no? no como cineasta industrial. Y luego, pues eh, obviamente, Marlene Dietrich. ¿no? Marlene Dietrich es la... Gran... Este es el nacimiento de, de un icono, de un icono universal, de un icono contemporáneo, y nace en este preciso instante. Es, es emocionante verla, es emocionante ver. Ella estaba gordita en esta película, delgazó 15 kilos después porque acababa de dar a luz a su hija. Entonces tiene esta cosa mmm, sensual también, de niña un poco, los tirabuzones, los, los peinaron, ella no tenía... Juega todo el rato con esta cosa del, del ángel demonio, ¿no? del, de la, de la, de la, como decía antes, de la luz y la oscuridad. ¿no? Ahí, eh, Marlene Dietrich era, era, fue una, era una mujer, eh, eh, he dicho antes, yo creo que inteligente, cuando lees sus memorias te das cuenta, era una mujer muy... Le, ella le, le, le pesó mucho la muerte de su padre, su padre murió en la Primera Guerra Mundial, era un militar. Y ella tenía mucho respeto y mucho... era una trabajadora, ¿no? era una mujer que tenía esa cosa del, 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 del militar metido en la sangre, ¿no? era, era un soldado, era una actriz soldado, por decirlo de alguna manera. Entonces a ella siempre le fascinaron los hombres altos con uniforme y con botas de montar a caballo, ¿no? el látigo y las botas. Hay una, hay una anécdota que cuenta ella, que es que Janning, por ejemplo, que era, era insoportable durante el rodaje, se encerraba en el camerino de repente, de repente no quería salir, estaba componiendo el personaje y no quería que le molestaran y en algún momento le pidió a Stenberg que lo azotara con un látigo, o sea le, le dijo, azótame para pues, como para, 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 pues no sé para qué, pero vamos, se lo pidió y ella lo cuenta con, con... Pero bueno, le va a la película porque tiene esta cosa sádica, está en la película. ¿no? Entonces, con esto quería decir que Marlene Dietrich siempre tuvo esta cosa de ser una soldado, a mí hay una anécdota que me encanta, no sé si es real, pero a mí me encanta que durante el rodaje de Morocco, que fue la siguiente película que rodó con Estenberg, a partir de los hombres, no es el caso del profesor Unrat, pero casi siempre los galanes que asociamos a Marlene Dietrich, como Gary Cooper en Morocco y tal, se parecen a, a, al ideal de hombre que ella tenía y ese ideal de hombre era su padre. Era alto, militar, bota de montar a caballo y látigo, o sea, un hombre fuerte. Y entonces eh, cuentan que durante el rodaje de Morocco, Stenberg le pidió que atravesara, que es justo el final de la película, que atravesara tres dunas, o una duna, que ya me parece una burrada, con tacones. Yo no sé si alguien se puede imaginar lo que es caminar en el desierto con tacones, o sea, una tortura china y lo hizo. O sea, era una mujer de una disciplina férrea, o sea, ella le pedían algo y lo hacía. Y además era muy cumplidora, muy trabajadora y muy, y muy comprometida en todos los sentidos con su, con su trabajo. Y con... Es una de las cosas que le reprocha a su hija eh, María Riva en, en, en sus memorias. ¿no? Eh, nunca fue una madre, siempre fue Marlene Dietrich. ¿No? Ella se debía a sí misma y a su personaje y a su trabajo sobre todo. Era una mujer, le encantaba su trabajo. ¿no? Eh, hay una, una anécdota que a mí me gusta mucho y que es más, les sugiero que hagan una sesión doble cuando esta noche que es eh, sobre la FEN Fatal. O sea, aquí estamos viendo el nacimiento de la FEN Fatal. En La silla de Fernando, que no sé si conocen ese documental sobre Fernando Fernán Gómez, pero que les recomiendo muchísimo, es Fernando Fernán Gómez contando anécdotas de su vida sentado en una, en, en una butaca, en la silla de Fernando. Entonces él habla de cómo a él le impactó Marlene Dietrich en su juventud y la figura de la FEN Fatal. Tanto eh, te, él, obviamente lo cuenta muchísimo mejor que yo y con mucha más gracia y es impresionante, hay que escucharle, de verdad que recomiendo ver la película, eh, porque él cuenta, desde que vi a Marlene Dietrich, desde que descubrí a la fe fatal, yo solamente he perseguido una mujer que me destruya. O sea, lo único que he querido es encontrar una mujer que me destruya. Luego, la anécdota sigue, no la voy a reventar, porque luego le, él cuenta qué le, qué le ocurrió, por eso ir buscando a una mujer que le destruya. Y entonces... Efectivamente, ella aquí crea el mito de la mujer destructora, de la mujer devoradora de hombres, de esa femme fatal absoluta. Hay otra película que a mí me parece interesante también como doble sesión, que es Sed de mal de Orson Welles, es una de las últimas interpretaciones de Marlene Dietrich, en la que Orson Welles le hace un clarísimo homenaje al personaje de Lola Lola y a su pianola, porque la presentación, está Orson Welles gordo en Set de Mal, va caminando y dice, he escuchado una pianola, que es la presentación del personaje que hace Marlene Dietrich en Set de Mal, y que es una manera, que hace Orson Welles maravillosa, de reivindicar la bondad de, la, de esta fem fatal, la, la, cara, la cara buena de la mala mujer, ¿No? Entonces, bueno, lo digo como contrapunto porque realmente eh, aquí solo vamos a ver a la, a la, a la Dietrich eh, más eh, diabólica, por decirlo de alguna manera, eh, bellísima y jovencísima, pero, pero diabólica. Eh, es diabólica además por una cosa inocente, o sea, ella eh, es un personaje que no es mala porque quiere ser mala, es mala por pura indiferencia, o sea, realmente, y, y eso es una cosa que ella eh, interpreta de una manera mmm, muy natural que es el desdén. Ella es desdeñosa sobre todo. ¿no? Este, este señor que va, que va detrás de ella, ella lo mira como dice, es un pesado. Este, de, 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 de... o sea, Ella le hace daño no por mala, sino porque en realidad es una mujer libre que lo que quiere es hacer eh, lo que quiere. Y eso incluye m, tener amantes o no tenerlos, casarse con este o no casarse. Ella hace lo que le da la gana y haciendo lo que le da la gana, destruye, pero sobre todo es una mujer libre, eso es importante eh, tenerlo en cuenta, eso, ella destruye desde la libertad. ¿no? Hay, una, hay un detalle interesante, eh, cuando se conocen ellos dos, en lugar de atraerle a él hacia su mundo académico, su mundo respetable, su mundo de profesor, es ella la que le lleva al mundo del cabaret porque ella no quiere dejar su mundo de cabaret, ella sigue siendo una cabaretera y es él la, el que va detrás de ella y no ella detrás de él. O sea que eso también es importante para entender todos los, los planos que tiene este personaje y que en ningún caso es, es unidimensional. ¿no? Bueno, Marlene Dietrich eh, se convirtió a raíz de esta película en una de las est grandes estrellas de la Paramount era un poco la respuesta a Greta Garbo, otra mujer europea, fría, dura, ¿no? eh, y, bueno, y con Bonestenberg hizo otras seis películas famosísimas, eh, Morocco, Fatalidad, El Expreso de Shanghái, La Venus Rubia, Capricho Imperial y el, y, el, y el Diablo es una Mujer. O sea, del año 30 al año 35, en esos cinco años, se crea uno de los momentos de, de creatividad cinematográfica más impresionantes de la historia del cine y es muy colaborativo todo, ¿eh? o sea trabajan realmente, eh, Stenberg claramente es, crea el personaje, crea, crea el mito de alguna manera, pero ella contribuye totalmente, lo enriquece, ella empieza, como he dicho antes, esto, lo del vestuario es muy importante, ella se inventa su vestuario, no solo se lo inventa sino que incluso lo cose y, y entre los dos crean este, 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 este personaje que, 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 bueno, que que es, insisto, sigue siendo casi 100 años después, siendo totalmente, no solo vigente, sino totalmente, totalmente moderno. Hay una cosa, hay otro detalle en esta, en esta película, que es interesante también prestarle atención, que es la risa de Marlene. Hay una secuencia en la que ella se ríe. La risa de ella, que era una risa muy particular, que no sé si recuerdan otra película de Billy Wilder, Testigo de Cargo, que hace ella que también usa esa risa. Ella tenía una risa como un poco ordinaria, como un poco ronca y entonces la risa es la primera vez aquí que se, que se escucha reír a Marlene Dietrich y es una cosa muy, muy, muy emocionante ¿no? porque ella tenía, ella era una mujer, por ejemplo, una de las cosas que más le costó fue hablar de una manera con el slang, ¿no? Hacer, hablar como, como se hablaba hablaba en los bajos fondos. Ella, era, ella se considera, era una señorita y le costó mucho adecuar su alemán a, la, a un alemán de Lumpen. Había traído un pequeño pasaje para leer de, de las memorias de Marlene de Tich, pero ya se ha pasado el tiempo. Entonces, pues nada, era esto más o menos para la presentación.